0: Capitolul 8 Luther înaintea dietei
1: Un nou împărat, Carol al V-lea, a urcat pe tronul Germaniei, iar trimișii Romei s-au grăbit să-l felicite și să-l convingă să-și folosească puterea împotriva reformei. Pe de altă parte, principele elector al Saxoniei, față de care Carol era mult îndatorat pentru coroană, l-a rugat să nu ia nicio măsură împotriva lui Luther până când nu-i va fi acordată o audiență. Împăratul era pus astfel într-o mare încurcătură și în mare dificultate. Reprezentanții papei nu se mulțumeau cu nimic altceva decât cu un edict imperial care să-l condamne pe Luther la moarte. Electorul declarase categoric că nici maestatea sa imperială și nici vreo altă persoană n-au putut să arate că scrierile lui Luther au fost vreodată combătute. De aceea, el cerea ca doctorului Luther să-i fie asigurat un bilet de liberă trecere, astfel încât să se poată înfățișa înaintea unui tribunal de judecători învățați, evlavioși și imparțiali. Dobine, volumul 6, capitolul 11
0: Atenția tuturor! era acum îndreptată spre adunarea statelor germane care au fost convocate la Orms la scurt timp după urcarea lui Carol pe tronul Imperiului. Probleme și interese politice importante urmau să fie luate în discuție în cadrul acestui Consiliu Național. Principii Germaniei urmau să se întâlnească pentru prima dată cu tânărul lor monarh în această ședință consultativă. Din toate părțile țării au venit demnitare ai bisericii și ai statului, suverani de viță nobilă, puternici și care țineau la dreptul lor de moștenire, clerici, princiari, animați de conștiința superiorităților în rang și putere, cavalieri imperiali și suita lor în armată, ambasadori din țările îndepărtate, toți s-au adunat la Orms. Totuși, în această vastă adunare, Subiectul care stârnea cel mai mare interes era cauza reformatorului Saxon.
1: Carol ordonase în prealabil ca principele elector să-l aducă pe Luther cu el la dietă, asigurându-l de protecție și promițându-i o discuție liberă cu persoane competente asupra problemelor aflate în dispută. Luther era nerăbdător să se înfățișeze înaintea împăratului. În această perioadă, sănătatea îi era mult deteriorată, Însă i-a scris electorului Dacă nu voi putea merge la Worms sănătos, voi fi dus acolo așa bolnav cum sunt, căci dacă împăratul mă cheamă, nu mă îndoiesc că aceasta este chiar chemarea lui Dumnezeu. Dacă vor să folosească împotriva mea violență, lucru foarte probabil, căci nu pentru a-i învăța îmi poruncesc ei să mă prezint acolo, încredințez această problemă în mâinile Domnului. Acela care i-a păstrat pe cei trei tineri în cuptorul aprins, încă trăiește și domnește. Chiar dacă nu mă va salva, viața mea este de mică importanță. Numai să nu îngăduim ca Evanghelia să fie expusă bat jocurii celor nelegiuiți, ci să ne vărsăm mai bine sângele pentru ea decât să-i lăsăm pe ei să triunfe. Nu depinde de mine să hotărăsc dacă viața sau moartea mea va contribui mai mult la mântuirea lor. Vă puteți aștepta la orice de la mine, în afară de fugă sau de retractare. Să fug nu pot și cu atât mai puțin să retractez.
0: Când a ajuns la Orms, vestea că Luther urma să apară înaintea dietei s-a produs o agitație generală. Aleander, legatul papal al căruia îi fusese încredințat în mod special cazul, s-a alarmat și s-a înfuriat. Era conștient că rezultatul urma să fie dezastros pentru papalitate. Instituirea unei anchete într-un caz în care Papa pronunțase deja sentința de condamnare, însemna dispreț la adresa autorității suveranului pontif. Mai mult, el se temea că argumentele elocvente și puternice ale acestui om ar putea să îndepărteze pe mulți dintre principii de cauza papei. De aceea, a protestat imediat pe lângă Carol împotriva înfățișării lui Luther la Orms. Cam în același timp, a fost publicată bula de excomunicare a lui Luther, iar aceasta, împreună cu protestele legatului, l-au făcut pe împărat să cedeze. El i-a scris electorului că, dacă nu are de gând să retracteze, Luther ar trebui să rămână la Wittenberg.
1: Nemulțumit de această victorie, Aleander s-a străduit cu toată puterea și viclenia cu care era înzestrat să obțină condamnarea lui Luther. Cu o insistență vrednică de o cauză mai bună, el a supus problema atenției principilor, prelaților și altor membri ai adunării, acuzându-l pe reformator de instigare, rebeliune, lipsă de respect și blasfemie. Dar vehemența și pasiunea manifestate de legat au lăsat să se întrevadă mult prea clar spiritul de care era însuflețit. Era mânat mai mult de ură și răzbunare decât de zel și evlavie, era constatarea generală. Majoritatea participanților la dietă erau acum, mai mult decât oricând, înclinați să privească favorabil cauza lui Luther. Aleander și-a dublat zelul cu care susținea în fața împăratului că este de datoria lui să execute edictele papale. Însă, potrivit legilor Germaniei, aceasta nu se putea face fără acordul principilor. Copleșit în cele din urmă de insistențele legatului, Carol i-a propus să-și prezinte cazul înaintea dietei. A fost o zi plină de mândrie pentru Nunțiul Papal. Adunarea era mare dar cauza era și mai mare. Aleander urma să pledeze pentru Roma, mama și stăpâna tuturor bisericilor. El urma să revendice primatul lui Petru în fața principilor întruniți ai creștinătății. Având darul elocvenței, Aleander s-a ridicat la înălțimea ocaziei. Providența a făcut ca Roma, înainte de a fi condamnată, să fie reprezentată și apărată de cel mai capabil dintre oratorii ei în fața celui mai grandios dintre tribunale. Uilii, volumul 6, capitolul 4
0: Cei care erau în favoarea reformatorului așteptau cu presimțiri rele să vadă care sunt efectele discursului său. Electorul Saxoniei nu era prezent, dar la ordinul său, unii dintre consilierii lui au notat discursul nunțiului. Aleander s-a străduit să răstoarnă adevărul cu toată forța culturii și elogvenței lui. A aruncat împotriva lui Luther acuzație după acuzație, descriindu-l ca pe un dușman al bisericii și al statului, a celor vii și a celor morți, al clerului și al laicilor, al conciliilor și al creștinilor. În erorile lui Luther există suficient de multă erezie, a declarat el, ca să justifice arderea pe rug a o sută de mii de eretici. În concluzie, el s-a străduit să arunce disprețul asupra adepților credinței reformate. Ce sunt toți acești luterani? O gloată de pedagogi insolenți, preoți corupți, călugări desfrânați, avocați ignoranți și nobeli depravați, împreună cu oamenii de rând pe care i-au indus în eroare și i-au stricat? Cât de mult le este superioară Biserica Catolică în număr, competență, și putere. Un decret unanim emis de această adunare ilustră îi va lumina pe cei neștiutori, îi va avertiza pe cei imprudenți și îi va face să se decide pe cei care șovăie și le va da putere celor slabi. Dubine volumul 7 capitolul 3.
1: Cu astfel de arme au fost atacați în toate timpurile cei care au susținut adevărul. Aceleași argumente sunt încă folosite împotriva celor care au curajul să prezinte, în opoziție cu erorile ajunse datini, învățăturile clare și directe ale cuvântului lui Dumnezeu. Cine sunt predicatorii acestor doctrine noi? exclamă cei care își doresc o religie populară. Sunt niște oameni inculți, puțini la număr și dintre cei mai săraci. Totuși, ei pretind că au adevărul și că sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Sunt niște ignoranți și amărâți. Cât de mult superioară în număr și influență este biserica noastră? Cât de mulți oameni mari și învățați sunt în tabăra noastră? Cât de mare este puterea noastră? Argumentele acestea au o influență impresionantă asupra lumii însă nu sunt mai convingătoare astăzi decât în zilele reformatorului. Reforma nu s-a încheiat cu Luther, așa cum presupun mulți. Ea trebuie continuată până la sfârșitul istoriei lumii. Luther a avut de îndeplinit o mare lucrare și anume să reflecte asupra altora lumina care Dumnezeu a îngăduit să strălucească asupra lui. Totuși, el nu a primit toată lumina care urma să fie dată lumii. De atunci și până astăzi, asupra scripturilor a strălucit continuu, o lumină nouă și noi adevăruri au fost mereu descoperite.
0: Cuvântarea legatului a făcut o impresie profundă asupra celor care luase răparte la dietă. Luther nu a fost prezent acolo cu adevărurile clare și convingătoare ale cuvântului lui Dumnezeu pentru a-l învinge pe trimisul papei. N-a existat nicio încercare de a-l apăra pe reformator. Tendința generală era nu doar aceea de a-l condamna pe el și doctrinele pe care le predica, ci dacă ar fi fost posibil și de a dezrădăcina erezia. Roma avusese parte de cea mai favorabilă oportunitate pentru a-și apăra cauza. Tot ce ar fi putut spune în apărarea ei fusese spus. Însă aparenta victorie era semnul înfrângerii. De acum înainte, contrastul dintre adevăr și eroare urma să fie văzut și mai clar. Pe măsură ce acestea urmau să se confrunte în luptă deschisă. Din acea zi, Roma nu avea să se mai simtă niciodată atât de sigură cum fusese atunci.
1: Deși majoritatea membrilor dietei n-ar fi ezitat să-l predea pe Luther răzbunării Romei, mulți dintre ei vedeau și deplângeau depravarea din biserică, dorindu-și ca abuzurile suferite de poporul german ca urmare a corupției și a lăcomiei ierarhiei papale să înceteze. Legatul prezentase papalitatea în lumina cea mai pozitivă, însă domnul l-a inspirat pe un participant la dietă să facă o descriere reală a efectelor tiraniei papale. Cu o fermitate nobilă, ducele George de Saxonia s-a ridicat în adunarea aceea princiară și a numit cu o exactitate teribilă înșelăciunile și monstruozitățile papalității, precum și urmările lor groaznice în încheiere a spus. Acestea sunt doar câteva dintre abuzurile care strigă împotriva Romei. Orice urmă de rușine a dispărut și singurul lor scop este banul, banul, banul. Astfel că predicatorii care ar trebui să predice adevărul nu spun decât minciuni și nu numai că sunt tolerați, ci sunt și răsplătiți. Deoarece, cu cât minciunile sunt mai mari, cu atât mai mare este câștigul. Din acest izvor murdar curg ape infecte. Destrăbălarea merge mână-n mână cu lăcomia. Vai, faptele scandaloase ale clerului sunt cele care aruncă atât de multe suflete sărmane în iadul cel veșnic. Trebuie să se facă o reformă generală. Dubine, volumul 7, capitolul 4
0: Nici chiar Luther nu putea denunța mai viu și mai energic abuzurile papale, iar faptul că vorbitorul era un adversar hotărât al reformatorului a conferit și mai multă putere cuvintelor lui. Dacă ochii celor prezenți ar fi fost deschiși, i-ar fi văzut pe îngerii lui Dumnezeu în mijlocul lor, revărsând razele de lumină prin întunericul rătăcirii și deschizând mințile și inimile pentru a accepta adevărul. Puterea Dumnezeului adevărului și al înțelepciunii îi stăpânea chiar și pe adversarei reformei, pregătind astfel calea pentru marea lucrare care urma să aibă loc. Martin Luther n-a fost prezent, dar glasul unuia mai mare decât el fusese auzit în adunarea aceea. Dieta a numit îndată un comitet care se întocmească o listă cu oprimările papale care apăsau atât de greu asupra poporului german. Această listă, care conținea 101 capete de acuzare, a fost prezentată împăratului împreună cu cererea de a se lua măsuri imediate pentru îndepărtarea acestor abuzuri. Ce pierdere de suflete de creștini, puneau petiționarii, ce jaf, ce jecmănire, ce scandaluri înconjoară capul spiritual al creștinătății este de datoria noastră să împiedicăm ruina și dezonarea poporului nostru. Din acest motiv, vă rugăm în modul cel mai umil, dar și cel mai serios: să ordonați urgent o reformă generală și să garantați realizarea ei.
1: Membrii Consiliului au cerut acum ca reformatorul să se învățișeze înaintea lor. În ciuda insistențelor, protestelor și amenințărilor lui Aleander. Împăratul a consimțit în cele din urmă, iar Luther a fost somat să apară înaintea dietei. Odată cu somația, i-a fost acordat și un bilet de liberă trecere, garantându-i se înapoierea într-un loc sigur. Acestea au fost duse la Wittenberg de un mesager care a fost împuternicit să-l aducă pe Luther la Worms. Prietenii lui Luther erau înspăimântați și tensionați. Cunoscând prejudecățile și dușmânia care existau împotriva lui, se temeau că nici chiar biletul de liberă trecere nu va fi respectat și l-au rugat să nu-și pună viața în pericol. El le-a răspuns. Trimișii papei nu-și doresc prezența mea la Worms, ci condamnarea și moartea mea, dar nu are importanță să nu vă rugați pentru mine, ci pentru cuvântul lui Dumnezeu. Hristos îmi va da duhul său ca să-i înving pe acești preoți ai rătăcirii. Îi voi disprețui cât timp voi trăi și, prin moartea mea, voi triumfa asupra lor. La Orms se depun toate eforturile pentru a mă forța să retractez, dar retractarea mea va fi aceasta. Am afirmat mai înainte că papa este vicarul lui Hristos. Acum declar că el este adversarul domnului nostru, și apostolul diavolului.
0: Luther nu urma să facă această călătorie primejdioasă singur. Pe lângă mesagerul imperial, trei dintre cei mai credincioși prieteni ai lui s-au decis să-l însoțească. Melancton dorea cu ardoare să li se alăture. Inima lui era strâns legată de a lui Luther și era dispus să-l urmeze, dacă ar fi fost nevoie, chiar și în temniță sau la moarte dar rugămințele i-au fost refuzate. Dacă Luther ar fi pierit, speranțele reformei rămâneau în tânărul său colaborator. Când s-a despărțit de Melancton, reformatorul a spus, Dacă nu mă întorc și vrăjmașii mei mă vor omorâ, continuă să predici și rămâi statornic în adevăr. Lucrează în locul meu. Dacă tu supraviețuiești, moartea mea, nu va mai avea consecințe. Studenții și locuitorii Wittenbergului, care se adunaseră să fie martor la plecarea lui Luther, erau profund mișcați. Mulți oameni, ale căror inimi fusese ratinse de Evanghelie, și-au luat rămas bun plângând. Astfel au plecat din Wittenberg, reformatorul și însoțitorii lui.
1: În timpul călătoriei au observat că mințile oamenilor erau apăsate de presimțiri sumbre. În unele orașe nu li s-a dat nicio onoare. Când s-au oprit pentru noapte, un preot simpatizant și-a exprimat temerile, arătându-i lui Luther portretul unui reformator italian care suferise moartea de martir. A doua zi au aflat că scrierile lui Luther fusese recondamnate la Worms. Soli imperiali anunțau decretul împăratului și le cereau oamenilor să aducă la magistrați lucrările proscrise. Mesagerul împăratului, temându-se pentru siguranța lui Luther în fața dietei și gândindu-se că poate începuse deja să șovăie, l-a întrebat dacă încă mai dorea să meargă. El a răspuns, Cu toate că sunt proscris în toate orașele, voi merge înainte." La Erfurt, Luther a fost primit cu cinste. Înconjurat de mulțimi de oameni care îl admirau, a străbătut străzile pe care mersese de multe ori cu traista lui de cerșetor. A vizitat chilia de la mănăstire și s-a gândit la luptele prin care lumina care inunda acum Germania fusese revărsată la început asupra sufletului său. A fost rugat să predice. Acest lucru îi fusese interzis, dar mesagerul i-a dat permisiunea și călugărul, care odinioară fusese omul de corvoadă al mănăstirii, s-a urcat acum la Amvon.
0: În fața unei mulțimi mari de oameni, a vorbit despre cuvintele lui Hristos. Pace vouă, filozofi, doctor și scriitor, a spus el, s-au străduit să învețe pe oameni calea prin care se poate obține viața veșnică și n-au reușit. Vă voi arăta astăzi această cale. Dumnezeu a ridicat dintre morți un om, Domnul Iisus Hristos, care să distrugă moartea, eradicând păcatul și să închidă porțile iadului. Aceasta este lucrarea de mântuire. Hristos a biruit. Aceasta este vestea plină de bucurie. Suntem mântuiți prin lucrarea sa și nu prin faptele noastre. Domnul nostru Isus Hristos a zis, Pace, vouă! Priviți mâinile mele, cu alte cuvinte: Iată omule, eu și numai eu, ți-am îndepărtat păcatul și-am te răscumpărat. Iar acum ai pace, zice Domnul. El a continuat, arătând că adevărată credință se va da pe față printr-o viață sfântă. Deoarece Dumnezeu ne-a mântuit să ne punem în rânduială faptele, astfel încât să poată fi acceptate pentru El. Ești bogat, bunurile tale să slujească nevoilor săracului. Ești sărac, slujba ta să fie acceptată de cel bogat. Dacă truda ta îți folosește numai ție însuți, atunci serviciul pe care îl pretinzi că îl faci pentru Dumnezeu este o minciună. Oamenii ascultau ca fermecați. Pâinea vieții era frântă pentru aceste suflete flămânde. Hristos era înălțat înaintea lor și pus mai presus de papi, legați, împărați și regi. Luther nu a făcut nicio aluzie la situația periculoasă în care se afla. Nu a căutat să îndrepte gândurile și compasiunea oamenilor asupra sa. Contemplându-l pe Hristos, s-a pierdut din vedere pe sine. Se ascunsese în spatele omului de pe calvar căutând să-L prezinte numai pe Isus, ca răscumpărător al păcătoșilor.
1: Pe măsură ce călătoria continua, reformatorul era privit peste tot cu un mare interes. Mulțimi dornice se îngrămădeau în jurul lui și voci prietenoase îl avertizau cu privire la scopul reprezentanților papei. Te vor arde, spuneau unii, și-ți vor preface trupul în cenușă, așa cum au făcut cu Ian Hus. Luther răspundea, chiar dacă pe tot drumul de la Worms la Wittenberg ar aprinde un foc ale cărui flăcări să ajungă până la cer, aș trece prin el în numele Domnului. Mă voi prezenta înaintea lor, voi intra în gura monstrului și voi sfârma dinții, mărturisindu-l pe Domnul Isus Hristos. Vestea apropierii lui a produs o mare agitație la Worms. Prietenii lui tremurau pentru siguranța sa, dușmanii lui se temeau pentru succesul cauzei lor. S-au făcut eforturi din greu pentru a-l convinge să nu intre în oraș. La îndemnul trimișilor papali a fost sfătuit să meargă la castelul unui cavaler binevoitor, unde, i s-a spus, toate dificultățile puteau fi rezolvate pe cale amiabilă, Prietenii s-au străduit să-i trezească temerile, descriindu-i pericolele care îl așteptau. Toate eforturile lor au fost în zadar. Neclintit, Luther a declarat, chiar dacă ar fi în Worms tot atâția demoni câte țigle sunt pe acoperișuri, tot voi intra
0: în el. Când a sosit în Worms, o mulțime imensă s-a îngrămădit la porți pentru a-i ura bun venit. Nici pentru a-l saluta pe împărat nu se adunaseră atât de mulți oameni. Era mare frământare și din mijlocul mulțimii o voce ascuțită și jalnică a strigat un bocet ca o avertizare pentru Luther cu privirea la soarta care-l aștepta. Dumnezeu va fi apărarea mea, a zis el pe când cobora din sură.
1: Reprezentanții papalității nu crezuseră că Luther chiar va îndrăzni să apară la Worms, iar sosirea lui i-a umplut de consternare. Împăratul și-a convocat imediat consilierii pentru a se sfătui cum trebuie să procedeze. Unul dintre episcopi, un catolic rigid, a declarat Ne-am consultat suficient în această problemă. Maiestatea voastră imperială să scape imediat de acest om. Nu a poruncit Sigismund ca Ian Hus să fie ars? Nu suntem obligați nici să respectăm biletul de liberă trecere al unui eretic? Nu, a răspuns împăratul. Trebuie să ne ținem promisiunea. De aceea s-a luat hotărârea ca reformatorul să fie ascultat.
0: Tot orașul era dornic să-l vadă pe acest om deosebit și o mulțime de vizitatori i-au umplut curând locuința. Luther nu-și revenise din recenta lui boală. Era obosit după călătoria ce durase două săptămâni. Trebuia să se pregătească pentru a face față evenimentelor importante din ziua următoare și avea nevoie de liniște și de odihnă. Însă dorința oamenilor de a-l vedea era atât de mare, încât abia se odihnise câteva ore, când nobili, cavaleri, preoți și locuitori din Orms s-au adunat în jurul lui dornici să-l audă. Printre aceștia erau mulți dintre nobilii care ceruseră cu atâta îndrăzneală împăratului o reformare a abuzurilor ecleziastice și care, spunea Luther, au fost toți eliberați prin Evanghelia mea. Toți au venit să-l vadă pe călugărul neînfricat. Ele a primit cu calm, de neclintit, răspunzându-le tuturor cu demnitate și înțelepciune. A fost ferm și curajos. Fața lui palidă și slabă, ce purta urmele oboselii și suferinței, exprima amabilitate și chiar bucurie. Solemnitatea și seriozitatea profundă a cuvintelor lui îi confereau o putere care nu-i puteau rezista nici vrășmașii lui. Atât prietenii cât și dușmanii erau plini de uimire. Unii erau convinși că o putere divină îl însoțea. Alții declarau ca și farisei despre Hristos, are drac. A doua zi, Luther a fost omat să se prezinte înaintea dietei. Un ofițer imperial a fost numit să-l conducă în sala de audiere, totuși a răzbătut cu greutate până acolo. Toate străzile erau aglomerate de oameni dornici, să-l vadă pe călugărul care îndrăznise să se opună autorității papei.
1: Când era pe punctul de a se prezenta în fața judecătorilor, un general bătrân, erou în multe bătălii, i-a spus cu amabilitate Sărmane călugăr, sărmane călugăr acum vei lua o poziție mai nobilă decât am luat eu sau alți căpitani în cele mai sângeroase bătălii Dacă însă cauza ta este dreaptă și ești sigur de ea mergi înainte în numele lui Dumnezeu și nu te teme de nimic Dumnezeu nu te va părăsi În cele din urmă Luther a apărut înaintea dietei Împăratul stătea pe tron, fiind înconjurat de cele mai ilustre personalități ale Imperiului. Niciodată nu se mai prezentase vreun om în fața unei adunări mai impunătoare decât aceea în fața căreia trebuia să răspundă Martin Luther pentru credința lui. Prezența lui acolo era în ea însăși o victorie însemnată asupra papalității. Papa îl condamnase. Dar acum el stătea înaintea unui tribunal care, prin însăși această acțiune, se situa mai presus de acesta. Papa îl pusese sub interdicție și îl exclusese din orice societate omenească. Totuși, el fusese convocat în termenii respectuoși și primit înaintea celei mai auguste adunări din lume. Papa îl condamnase la tăcere veșnică și acum. El era gata să vorbească înaintea a mii de ascultători atenți, adunați din cele mai îndepărtate părți ale lumii creștine. O revoluție imensă s-a produs astfel prin intermediul lui Luther. Roma cobora deja de pe tron, iar această umilire era provocată de vocea unui călugăr.
0: În prezența acelei adunări influente și nobile, Reformatorul de origine umilă părea fios și jenat. Câțiva principi, observându-i emoția, s-au apropiat de el, iar unul dintre ei i-a șoptit. Nu te teme de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Altul i-a spus. Când veți fi duși înaintea dregătorilor și împăraților pentru numele meu, vă va fi dat prin Duhul Tatălui vostru ce să spuneți. Astfel, Cuvintele lui Hristos erau rostite de acești oameni mari ai lumii pentru a-l întări pe slujitorul lui în ceasul încercării. Luther a fost condus chiar în fața tronului împăratului. O tăcere adâncă s-a lăsat asupra adunării. Apoi, un ofițer imperial s-a ridicat și, arătând către o colecție de scrieri ale lui Luther, a cerut ca reformatorul să răspundă la două întrebări. Dacă le recunoaște ca fiind ale lui și dacă intenționează să retracteze opiniile pe care le exprimase în ele. După ce au fost citite titlurile cărților, Luther a răspuns că în ceea ce privește prima întrebare, recunoaște cărțile ca fiind ale lui. În ceea ce privește a doua întrebare, a zis el, Înțelegând că este o problemă care privește credința și mântuirea sufletelor și în care este implicat cuvântul lui Dumnezeu, comara cea mai prețioasă din cer și de pe pământ aș acționa imprudent dacă aș răspunde fără să mă gândesc. S-ar putea să spun mai puțin decât ar fi nevoie într-o asemenea împrejurare sau mai mult decât mi-ar cere adevărul, păcătuind astfel împotriva următoarelor cuvinte ale lui Hristos. Dar, de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea tatălui meu care este în ceruri. Matei 10,33 Din acest motiv, rog pe maestatea voastră, cu toată umilința, să-mi acorde timp să răspund fără să păcătuiesc împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dubine, vol. 7, capitolul 8
1: Făcând cererea aceasta, Luther a procedat cu înțelepciune. Atitudinea lui a convins adunarea că nu acționează din patimă sau din impuls. Calmul și stăpânirea de sine, trăsături neașteptate la cel care se dovedise îndrăzneț și intransigent, s-au adăugat puterii lui și l-au făcut în stare după aceea să răspundă cu o prudență, o hotărâre, o înțelepciune și o demnitate, care i-au surprins și i-au dezarmat pe adversarii lui, mustrându-le insolența și mândria. A doua zi trebuia să se prezinte pentru a da răspunsul final. Pentru o clipă și-a pierdut curajul gândindu-se la forțele care se uniseră împotriva adevărului. Credința i-a șovăit, teama și tremurul l-au cuprins și groaza l-a copleșit. Pericolele se înmulțeau în fața lui, dușmanii păreau să triumfe și puterile întunericului să învingă. Norii se adunau în jurul lui și păreau că îl de Dumnezeu. Tânja după asigurarea că domnul oștirilor va fi cu el. În chinul său sufletesc s-a aruncat cu fața la pământ și a scos acele strigăte sfâșietoare pe care nimeni nu le poate înțelege pe deplin decât Dumnezeu.
0: O, oh, Dumnezeule atotputernic și veșnic, se ruga el, cât de teribilă este lumea aceasta! Iată, își deschide gura să mă înghită și eu am atât de puțină încredere în tine. Dacă ar trebui să-mi pun încrederea numai în puterea lumii acesteia, totul s-a sfârșit. Ultimul meu ceas a sosit. Condamnarea mea a fost pronunțată. O, oh, Dumnezeule! Ajută-mă împotriva întregii înțelepciuni ai lumii. Doar tu poți face aceasta, căci aceasta nu este lucrarea mea, ci a ta. Eu nu am nimic pentru care să lupt cu acești oameni mari ai lumii, dar cauza este a ta și este o cauză dreaptă și veșnică. O, oh, Doamne, ajută-mă. Dumnezeul credincios și neschimbător, nu-mi pun încrederea în niciun om. Tot ceea ce este omenesc este nesigur, tot ce vine de la om de greș. Tu mai ales pentru această lucrare, stai lângă mine, pentru numele prea iubitului tău, fiu Iisus Hristos, care este apărarea scutul și turnul meu cel tare.
1: Dumnezeu, în providența sa înțeleaptă, i-a îngăduit lui Luther să-și dea seama de pericol, astfel încât, Să nu se încreadă în puterea proprie și să nu se avânte cu îngânfare spre pericol. Totuși, nu teama de suferință și spaima de tortură sau de moarte care păreau iminente îl copleșeau de groază. Ajunsese într-o criză pe care nu se simțea capabil să o înfrunte. Din cauza slăbiciunii sale, cauza adevărului ar fi avut de suferit. Luther nu s-a luptat cu Dumnezeu pentru propria siguranță, ci pentru triumful Evangheliei. Chinul și frământarea sufletului său erau asemănătoare cu cele ale lui Iacov, în noaptea când a luptat cu Dumnezeu lângă pârâul singuratic. Ca și Israel, a câștigat lupta. În ceasul de neajutorare maximă, credința lui s-a prins de Hristos, puternicul Eliberator a fost întărit de asigurarea că nu se va înfățișa singur înaintea conciliului. Pacea i s-a întors în suflet și s-a bucurat pentru că fusese ales să înalțe cuvântul lui Dumnezeu înaintea liderilor
0: națiunilor. Cu mintea ancorată în Dumnezeu, Luther s-a pregătit pentru lupta care îi stătea în față și a planificat răspunsul, a examinat pasaje din scrierile lui și a scos din Sfintele Scripturi dovezi potrivite pentru a-și susține poziția. Apoi, punându-și mâna stângă pe cartea sacră care era deschisă înaintea lui, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat să rămână credincios Evangheliei și să-și mărturisească liber credința, chiar dacă va trebui să-și pecetulească mărturia cu sânge.
1: Când a fost condus din nou înaintea dietei, Fața sa nu arăta nicio urmă de teamă sau jenă. Calm și liniștit, însă curajos și nobil, a stat ca martor al lui Dumnezeu înaintea mai marilor pământului. Ofițerul imperial i-a cerut să-și spună hotărârea: dacă era dispus sau nu să-și retracteze învățăturile. Luther a răspuns pe un ton umil și supus, fără violență sau patimă. A fost respectuos și sfios, dând pe față însă o încredere și o bucurie care au surprins adunarea.
0: Prealuminate împărate, ilustri principi și stimați lorți, a zis Luther, mă învățișez înaintea voastră astăzi și în conformitate cu porunca cea mi-a fost dată ieri și prin Harul lui Dumnezeu, conjur pe maestatea voastră, și înălțimile voastre, Auguste, să asculte cu bunăvoință apărarea unei cauze despre care sunt sigur că este dreaptă și adevărată. Dacă, din neștiință, aș încălca bunele maniere și obiceiurile curților, vă rog să mă iertați, căci n-am fost crescut în palatele regilor, ci în singurătatea unei mănăstiri.
1: Apoi, răspunzând la întrebare, A declarat că lucrările publicate de el nu aveau toate același caracter. În unele se ocupase de credință și de faptele bune. Pe acestea chiar dușmanii le declaraseră nu numai nepericuloase, ci chiar utile. Să le retracteze ar fi însemnat să condamne adevărurile pe care toți le admiteau. Scrierile din a doua categorie expuneau corupțiile și abuzurile papalității. Să retracteze aceste lucrări ar fi însemnat să întărească tirania Romei și să deschidă o ușă și mai largă pentru multe și mari impietăți. În a treia categorie intrau cărțile în care atacase persoane care apăraseră relele existente. În dreptul acestora a mărturisit sincer că fusese mai violent decât s-ar fi cuvenit. N-a pretins că este fără greșeală, dar nu putea revoca nici aceste cărți, căci, astfel, i-ar fi încurajat pe dușmanii adevărului, iar aceștia ar fi folosit ocazia pentru a-i zdrobi cu o cruzime și mai mare pe copiii lui Dumnezeu.
0: Totuși, eu sunt un simplu om, nu Dumnezeu, a continuat el. De aceea mă voi apăra ca Hristos. Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Prin îndurarea lui Dumnezeu vă conjur prealuminate împărate și pe voi ilustri principi și pe toți oamenii de orice rang să-mi dovediți din scrierile profeților și ale apostolilor că am greșit. Îndată ce voi fi convins de aceasta, voi retracta orice greșeală și voi fi cel din tii care voi lua cărțile mele și le voi arunca în foc. Sper că ceea ce am spus acum arată clar că am cântărit cu grijă și am ținut seama de pericolele la care mă expun. Dar, departe de a fi descurajat, mă bucur să văd că Evanghelia este și astăzi, ca și în vechime, o cauză de tulburare și de discordie. Acesta este caracterul, acesta este destinul Cuvântului lui Dumnezeu. N-am venit să aduc pacea pe pământ, ci sabia, a spus Iisus Hristos. Dumnezeu este minunat și înfricoșat în sfaturile sale. Feriți-vă ca nu cumva sub pretextul că a planați disensiunile să persecutați Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu și să atrageți asupra voastră un potop teribil de pericole de neînvins, de dezastre prezente și de pustire veșnică. Aș putea să citez multe exemple din Cuvântul Lui Dumnezeu. Aș putea să vorbesc despre faraoni, despre împărații Babilonului și despre regii lui Israel, ale căror eforturi n-au contribuit niciodată mai eficient la propria distrugere decât atunci când au căutat, prin hotărâri în aparențe foarte înțelepte, să-și întărească stăpânirea. Dumnezeu mută munții și ei nu știu.
1: Luther vorbise în germană. I s-a cerut apoi să repete aceleași cuvinte în latină. Deși, epuizat de efortul anterior, s-a conformat și a repetat discursul cu aceeași claritate și energie ca și prima dată. Providența lui Dumnezeu era la cârma lucrurilor. Mințile multora dintre principi erau atât de orbite de rătăcire și superstiție, încât atunci când Luther s-a adresat prima dată, n-au văzut forța raționamentului lui, dar când a repetat, au înțeles în mod clar argumentele prezentate. Cei care își închiseseră cu încăpățânare ochii în fața luminii și care se hotărâsără să nu se lase convinși de adevăr s-au înfuriat când au văzut câtă putere era în cuvintele lui Luther. Când a terminat de vorbit, purtătorul de cuvânt al dietei a spus mânios. N-ai răspuns la întrebarea care ți-a fost pusă. Ți se cere să dai un răspuns clar și precis. Retractezi sau nu?"
0: Reformatorul a răspuns Pentru că maiestatea voastră prealuminată și altețele voastre îmi cereți un răspuns clar, simplu și precis, vi-l voi da și este acesta. Nu pot să-mi supun credința nici papei, nici conciliilor, deoarece este limpede de lumina zilei că au greșit deseori și s-au contrazis unii pe alții. De aceea, dacă nu mă vor convinge cu mărturia Scripturii prin cel mai clar raționament sau cu ajutorul pasajelor pe care le-am citat și dacă nu vor reuși să-mi constrângă conștiința prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu, nu pot și nu voi retracta că este periculos pentru un creștin să vorbească împotriva conștiinței lui. Aici stau, nu pot face altfel, așa să-mi ajute Dumnezeu. Amin.
1: Astfel, acest bărbat a rămas ferm pe temelia sigură a cuvântului lui Dumnezeu. Lumina cerului i-a luminat fața. Mărăția și curăția caracterului lui, pacea și bucuria inimii sale au fost văzute de toți în timp ce dădea mărturie împotriva erorii și în favoarea superiorității acelei credințe care învinge lumea. Întreaga adunare a rămas câtva timp mută de uimire. Când dăduse primul răspuns, Luther vorbise pe un ton scăzut, cu o atitudine respectuoasă, aproape docilă. Reprezentanții Romei interpretaseră aceasta ca un semn că începuse să-și piardă curajul. Au considerat cererea pentru amânare mai degrabă ca pe un preludiu al retractării. Însuși împăratul Carol, remarcând pe jumătate disprețuitor figura istovită a călugărului, îmbrăcămintea lui uzată și simplitatea cuvântării lui, declarase Niciodată nu va face acest călugăr un eretic din mine. Curajul și hotărârea de care a dat dovadă acum, precum și forța și claritatea raționamentului său, i-au surprins pe toți. Împăratul, Mișcat până la admirație, a exclamat. Acest călugăr vorbește cu o inimă neînfricată și cu un curaj neclintit. Mulți dintre principii germani priveau cu mândrie și cu bucurie la acest reprezentant al națiunilor.
0: Partizanii Romei fusese răînfrânți. Cauza lor apăruse în lumina cea mai defavorabilă. Ei căutau să-și mențină puterea, nu apelând la scripturi, ci recurgând la amenințări, argumentul infailibil al Romei. Purtătorul de cuvânt al dietei i-a zis Dacă nu retractezi împăratul și statele din imperiu, se vor sfătui ce măsură să ia împotriva unui eretic incorigibil ca tine. Prietenul lui Luther, care ascultase cu mare bucurie nobila sa apărare, A tremurat la auzul acestor cuvinte, dar reformatorul a răspuns calm. Dumnezeu să-mi ajute, dar eu nu pot să retractez nimic. I s-a ordonat să se retragă din dietă, în timp ce principii urmau să se consfătuiască. Se simțea că venise o mare criză. Refuzul ferm al lui Luther, de a se supune, putea afecta istoria bisericii pentru secole întregi. S-a hotărât să-i se mai dea o ocazie de a retracta. A fost adus pentru ultima dată în sală. A fost întrebat din nou dacă va renunța la învățăturile lui. Nu am alt răspuns de dat, a spus el, decât acela pe care l-am dat deja. Era evident că nu putea fi convins să se supună Ordinului Romei nici prin promisiuni, nici prin amenințări.
1: Conducătorii romano-catolici erau negri de supărare, că puterea lor, care îi făcuse pe regi și pe nobili să tremure, era disprețuită de un biet călugăr și doreau să-l facă să le simtă mânia, torturându-l până la moarte. Însă, Luther, înțelegând pericolul, le vorbise tuturor cu demnitate și cu mult calm creștin. În cuvintele sale, nu existase mândrie nici patimă sau minciuni. El se pierduse din vedere pe sine și pe oamenii mari care îl înconjurau și simțise doar că se afla în prezența unuia infinit superior papilor, prelaților, regilor și împăraților. Hristos vorbise prin mărturia lui Luther cu o putere și o măreție care, pentru moment, le-a inspirat atât prietenilor cât și dușmanilor teamă și uimire. Duhul lui Dumnezeu fusese prezent în acel conciliu, influențând inimile conducătorilor Imperiului. Câțiva dintre principi au recunoscut cu îndrăzneală dreptatea cauzei lui Luther. Mulți s-au convins de partea cui e adevărul, dar la unii aceste impresii n-au durat. Mai era o altă categorie de principi care nu și-au exprimat imediat convingerile, dar care, cercetând personal scripturile, au devenit mai târziu susținători neînfricați ai reformei. Electorul Frederick așteptase cu nerăbdare înfățișarea lui Luther înaintea dietei și i-a ascultat discursul cu mari emoții. A privit cu bucurie și mândrie curajul, fermitatea și stăpânirea de sine a doctorului și s-a hotărât să-l apere și mai hotărât. A observat contrastul dintre părțile aflate în conflict și a văzut că înțelepciunea papilor, a regilor și a prelaților fusese anulată de puterea adevărului. Papalitatea suferise o înfrângere care urma să fie resimțită în toate țările și în toate secolele. Când și-a dat seama de efectul pe care l-au avut vorbele lui Luther, legatul papal s-a temut pentru siguranța puterii papale ca niciodată mai înainte și s-a hotărât să facă uz de toate mijloacele de care dispunea pentru a-l înfrânge pe reformator. Cu toată elocvența și abilitatea diplomatică prin care se distingea, i-a prezentat tânărului împărat nesăbuința și primejdea de a sacrifica pentru cauza unui călugăr neînsemnat prietenia și sprijinul puternicului scaun al Romei.
0: Cuvintele lui n-au rămas fără efect. A zi, împăratul Carol a luat măsuri ca în fața dietei să se citească un mesaj prin care își anunța hotărârea de a urma tradiția predecesorilor lui, de a menține și a proteja religia catolică. Întrucât Luther refuzase să renunțe la rătăcirile lui, contra lui și a ereziilor pe care le predica trebuiau luate cele mai aspre măsuri. Un singur călugăr, indus în eroare de propria nebunie, s-a ridicat împotriva credinței creștinătății. Pentru a pune capăt acestei impietăți, îmi voi sacrifica regatele, comorile, prietenii, trupul, sângele, sufletul și chiar viața. Îl voi destitui pe călugărul Augustin Luther, interzicându-i să mai provoace dezordine printre oameni și apoi îl voi pedepsi pe el și pe adepții lui, ca pe niște eretici încăpăținați cu excomunicarea, cu interdicția și cu toate mijloacele menite să-i distrugă. Apelez la membrii statelor să se comporte ca niște creștini credincioși. Împăratul a declarat totuși că biletul de liberă trecere a lui Luther trebuie respectat și că, înainte de a-i se intenta procesul, trebuie să-i se permite să ajungă acasă în siguranță.
1: Membrii dietei susțineau acum două păreri contradictorii. Emisarii și reprezentanții papei au cerut din nou ca biletul de liberă trecere al reformatorului să nu fie respectat. Rinul, au spus ei, trebuie să primească cenușa lui, așa cum a primit-o și pe a lui Jan Hus acum un secol. Dar prinții Germaniei, deși ei înșiși susținători ai papalității și dușmani declarați ai lui Luther, au protestat împotriva unei asemenea încălcări a cuvântului dat considerând-o ca o pată pe onoarea națiunii. Ei au atras atenția la calamitățile care au urmat morții lui Hus, declarând că nu îndrăzneau să atragă asupra Germaniei și asupra tânărului lor împărat asemenea rele teribile. Carol însuși, răspunzând acestei propuneri josnice, a spus Chiar dacă onoarea și credința ar fi alungate din toată lumea, ele trebuie să-și găsească refugiu în inimile principilor. Cei mai înverșunați dușmani catolici ai lui Luther au insistat mai departe pe lângă împărat să procedeze cu reformatorul cum a procedat Sigismund cu Hus, să-l lase pe mâna bisericii. Însă, amintindu-și scena în care Hus, în adunare publică, a arătat spre lanțurile sale și i-a amintit monarhului de cuvântul încălcat, Carol al Cincilea a declarat: Nu mi-ar plăcea să roșesc, ca Sigismund. Lănfant, volumul 1, pagina 422.
0: Cu toate acestea, Carol a respins în mod deliberat adevărurile prezentate de Luther. Sunt ferm decis să urmez exemplul înaintașilor mei, scria monarhul. Se hotărâse să nu se abată de la datine nici chiar pentru a merge pe calea adevărului și a neprihănirii, pentru că părinții lui susținuseră papalitatea și el avea să facă la fel, oricât de crudă și coruptă era ea. Luând această poziție, el a refuzat să primească o lumină mai mare decât aceea pe care o primiseră părinții săi sau să îndeplinească vreodatorie pe care ei nu o îndepliniseră. Sunt mulți în zilele noastre care se țin strâns de obiceiurile și tradițiile părinților lor, când Dumnezeu le trimite o lumină mai mare, ei refuză să o accepte. Deoarece, nefiind dată părinților lor, aceștia nu au primit-o. Însă noi nu suntem la nivelul la care erau părinții noștri. Ca urmare, datoriile și răspunderile noastre nu sunt aceleași ale lor. Nu vom primi aprobarea lui Dumnezeu dacă privim la exemplul părinților noștri pentru a înțelege care ne este datoria în loc să cercetăm personal cuvântul adevărului. Răspunderea noastră este mai mare decât a înaintașilor noștri. Suntem răspunzători atât pentru lumina pe care au primit-o ei și pe care ne-au lăsat-o ca cât și pentru lumina suplimentară care strălucește asupra noastră din cuvântul lui Dumnezeu. Hristos le spunea iudeilor necredincioși, dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Ioan 15,22 Aceeași putere divină le vorbise prin Luther și împăratului și principilor Germaniei. În timp ce lumina strălucea din cuvântul lui Dumnezeu, Duhul său insista pentru ultima dată pe lângă mulți din acea adunare. După cum Pilat, cu secole mai înainte, a permis ca mândria și dorința de popularitate să închidă inima față de mântuitorul lumii, după cum Felix i-a spus, tremurând solului adevărului, de astă dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Faptele 24 cu 25. După cum mândrul Agripa a mărturisit, curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin? Faptele 26 cu 28. Și apoi toți aceștia au întors spatele mesajului trimis din cer. Tot așa a făcut și Carol al cincilea. Cedând indemnurilor, mândriei și intereselor lumești, s-a hotărât să respingă lumina adevărului.
1: În oraș circulau zvonuri despre tirile împotriva lui Luther, zvonuri care produceau o mare frământare. Reformatorul își câștigase mulți prieteni, care, cunoscând cruzimea perfidă a Romei față de toți cei care îndrăzneau să-i denunțe corupțiile, au hotărât să aibă grijă să nu fie sacrificat. Sute de nobili s-au angajat să-l ocrotească. Nu puțini au denunțat în mod deschis mesajul regal ca dovedind o supunere lașă față de puterea stăpânitoare a Romei. Pe porțile caselor și în locuri publice au fost afișate pancarte, unele condamnându-l, altele apărându-l pe luter.
0: Pe una dintre acestea erau scrise două cuvinte semnificative ale înțeleptului. Vai de tine, țară! al cărei împărat este un copil, Eclesiastul 10 cu 16.
1: Entuziasmul poporului din toată Germania față de Luther i-a convins atât pe împărat cât și pe cei din dietă că orice nedreptate pe care i-ar face-o ar pune în pericol pacea imperiului și chiar stabilitatea tronului. Frederic de Saxonia era foarte precaut păstrând rezerva și ascunzându-și cu grijă adevăratele sentimente față de reformator, dar în același timp păzindu-l continuu cu vigilență, supraveghind toate mișcările lui și ale dușmanilor lui. Erau însă mulți care nu încercaseră să-și ascundă atașamentul față de Luther. Era vizitat de principi, conți, baroni și alte persoane distinse atât din rândul laicilor, cât și din rândul clerului. Cămăruța doctorului, scria Spalatin, nu putea să-i cuprindă pe toți vizitatorii care soseau. Martin, volumul 1, pagina 404 Oamenii priveau la el ca și când ar fi fost mai mult decât un om. Chiar și cei care nu credeau în învățăturile lui nu puteau să nu-i admire integritatea impunătoare care l-a făcut mai degrabă să se expună morții decât să-și calce pe conștiință.
0: S-au făcut eforturi pentru a-l face să consimtă la un compromis cu Roma. Nobile și principii i-au spus că, dacă va insista să pună judecata proprie mai presus de cea a bisericii și a conciliilor, va fi curând alungat din imperiu și nu va mai avea nicio protecție. La aceasta, Lutera a răspuns. Evanghelia lui Hristos nu poate fi predicată fără sacrificiu. De ce atunci să mă despartă frica sau teama de pericol de Domnul și de acel cuvânt divin care este unicul adevăr? Nu! Vreau mai degrabă să-mi dau trupul, sângele și viața. Dubine, volumul 7, capitolul 10
1: A fost din nou îndemnat să se supună judecății împăratului și atunci nu avea să se mai teamă de nimic. Consimt, a răspuns el, din toată inima, ca împăratul, principii și chiar creștinul de rând să-mi cerceteze și să-mi judece lucrările, dar cu o condiție, ca ei să ia cuvântul lui Dumnezeu ca standard. Oamenii nu trebuie decât să-l asculte. Nu-mi constrângeți conștiința care este legată și înlănțuită de Sfintele Scripturi.
0: La o altă încercare de a-l convinge, el a răspuns. Consimț să renunț la biletul de libere trecere, îmi așez persoana și viața în mâinile împăratului, dar cuvântul lui Dumnezeu, niciodată. S-a declarat de acord să-și supună scrierile cercetării unui conciliu general, dar numai cu condiția ca acelui conciliu să-i se ceară să decide pe baza scripturii. În ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu și credința a adăugat el. Orice creștin poate să judece pentru sine, la fel de bine ca papa, oricâte milioane de concilii ar avea acesta în sprijinul lui. Atât prietenii cât și dușmanii s-au convins în cele din urmă că orice alt efort pentru reconciliere va fi inutil.
1: Dacă reformatorul ar fi cedat într-un singur punct, satana și îngerii lui ar fi obținut victoria. Dar hotărârea lui neclintită a fost mijlocul de emancipare a bisericii și începutul unei ere noi, mai bune. Influența acestui singur bărbat, care a îndrăznit să gândească și să acționeze personal în probleme religioase, avea să-și lase amprenta asupra bisericii și a lumii, nu numai din timpul său, ci din toate generațiile următoare. Fermitatea și credincioșia lui trebuiau să-i întărească pe toți cei care în timpul sfârșitului vor trece printr-o experiență similară. Puterea și maiestatea lui Dumnezeu au fost mai presus de sfatul oamenilor și de forța lui satana.
0: Curând, lui Luther i s-a poruncit prin autoritatea împăratului să se întoarcă acasă, dar era conștient că această înștiințare avea să fie repede urmată de condamnarea lui. Nori amenințător planau deasupra lui, dar, când a plecat din Orms, inima era plină de bucurie și de laudă. Însuși, deavolul, spunea el, a păzit citadela papei, dar Hristos a făcut o spărtură mare în ea, iar satana a fost constrâns să recunoască faptul că Domnul este mai puternic decât el. După ce a părăsit Ormsul, Dorind ca fermitatea lui să nu fie interpretată ca răzvrătire, Luther i-a scris împăratului. Dumnezeu care cercetează inimile îmi este martor, spunea el, că sunt gata să mă supun cu cea mai mare sinceritate majestății voastre în onoare sau în dezonoare, în viață sau în moarte, în toate cu excepția cuvântului lui Dumnezeu prin care trăiește omul. În toate aspectele ce țin de viața aceasta, credincioșia mea va fi neclintită, Căci a pierde sau a câștiga aici nu are nicio consecință asupra mântuirii. Însă când sunt în joc interesele veșnice, Dumnezeu nu vrea ca omul să se supună omului. Căci o astfel de supunere în problemele spirituale este o adevărată închinare, iar aceasta nu îi se cuvine decât creatorului.
1: Pe drumul de întoarcere, Luther a fost primit și mai bine decât l-a dus. Membrii ai clerului îi ieșeau în întâmpinare călugărului excomunicat, iar autoritățile civile îl onorau pe omul pe care împăratul îl acuzase în public. A fost invitat să predice și, în ciuda interdicției imperiale, s-a urcat iarăși la Ambon. Niciodată nu mi-am luat angajamentul că voi pune lacăt peste cuvântul lui Dumnezeu, a zis el, și nici nu o voi face. Martin, volumul 1, pagina 420. Nu trecuse mult timp de la plecarea sa din Orms, când reprezentanții papei l-au convins pe împărat să emită un edict împotriva lui. În acest decret, Luther era denunțat ca fiind însuși satana în chip de om și îmbrăcat în sutană de călugări. S-a dat ordin ca, de îndată ce va expira biletul de liberă trecere, să se ia măsuri pentru a-i opri lucrarea. Le-a fost interzis tuturor să-l găzduiască, să-i dea de mâncat sau de băut, să-l ajute sau să-l încurajeze prin cuvinte sau prin fapte, în public sau în particular. Trebuia să fie prins oriunde s-ar fi aflat și predat autorităților. De asemenea, trebuia ca adepții lui să fie închiși și averile lor confiscate, iar scrierile lui trebuiau să fie distruse. Toți cei care ar fi îndrăznit să acționeze contrar prevederilor acestui decret cădeau sub condamnarea lui. Electorul de Saxonia și principii care simpatizau cu Luther au părăsit orașul Orms curând după plecarea lui, iar decretul împăratului a fost confirmat de dietă. Acum reprezentanții Romei jubilau, considerând că soarta reformei era pecetluită însă Dumnezeu pregătise o cale de scăpare pentru slujitorul lui în acest ceas de pericol. Un ochi vigilent urmărise mișcările lui Luther și o inimă nobilă și cinstită se hotărâse să-l scape. Era clar că Roma nu se putea mulțumi cu mai puțin decât moartea lui. Numai dacă ar fi stat ascuns ar fi putut scăpa de fârlicile leului. Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui Frederic de Saxonia să conceapă un plan pentru ocrotirea reformatorului. Cu concursul unor prieteni devotați, planul electorului a fost adus la îndeplinire și Luther a fost, practic, ascuns atât de prieteni cât și de dușmani. Pe drumul de întoarcere a fost prins, despărțit de însoțitorii săi și dus în grabă prin pădure la castelul din Wartburg o cetățuie izolată în munți. Atât răpirea cât și ascunderea lui au fost atât de învăluite în mister încât mult timp nici măcar Frederic n-a știut unde fusese ascuns. Această neștiință nu a fost la întâmplare. Cât timp nu știa unde se află Luther, electorul nu putea dezvălui nimic. Era mulțumit că reformatorul se afla în siguranță, și aceasta îi era de ajuns.
0: A trecut primăvara, vara și toamna, și a venit iarna. Iar Luther a rămas tot prizonier. Aleander și partizanii săi trisăltau de bucurie pe măsură ce lumina Evangheliei părea să se stingă. Însă, în loc să se întâmple acest lucru, reformatorul își umplea candela din rezervorul adevărului, lumina lui urmând să strălucească și mai puternic. În siguranța prietenoasă a Wartburgului, Luther s-a bucurat pentru un timp că scăpase de focul și tumultul bătăliei. Însă, după ceva timp, nu s-a mai mulțumit să stea doar în liniște și odihnă. Obișnuit cu o viață activă și cu lupta aprigă, nu suporta să fie inactiv. În acele zile de singurătate, i-a revenit în minte starea bisericii și atunci a strigat cu disperare, „Vai!” Nu există nimeni în această zi din urmă a sale care să stea ca un zid înaintea Domnului și să-l pe Israel. Gândurile i s-au îndreptat din nou către sine și se temea să nu fie acuzat de lașitate pentru că se retrăsese din luptă. Apoi și-a reproșat indolența și îngăduința de sine. În același timp însă făcea zilnic mai mult decât părea posibil să facă un om. Pana sa n-a trândăvit niciodată. Deși se măguleau cu gândul că Luther fusese adus la tăcere, dușmanii lui erau uimiți și tulburați de dovada palpabilă că el era încă activ. O mulțime de broșuri purtându-i semnătura circulau prin toată Germania. El a adus de asemenea cel mai important serviciu concetățenilor lui, traducând Noul Testament în limba germană. Din Patmosul lui Stâncos a continuat timp de aproape un an să proclame Evanghelia și să mustre păcatele și erorile din zilele sale. Dar Dumnezeu nu l-a retras pe slujitorul său de pe scena vieții publice doar pentru a-l feri de mânia dușmanilor lui sau pentru a-i asigura un timp de liniște în vederea acestor lucrări importante. Trebuia să obțină rezultate mult mai valoroase decât acestea. În singurătatea și obscuritatea adăpostului lui din munți, Luther a fost îndepărtat de orice sprijin omenesc și separat de lauda lumii. Astfel, a fost ferit de mândrie și de încredere în sine, sentimente care însoțesc atât de adesea succesul. Prin suferință și umilință a fost pregătit din nou să meargă în siguranță pe înălțimile amenințătoare la care fusese înălțat, într-un mod atât de neașteptat.
1: Când se bucură de libertate pe care le-o aduce adevărul, Oamenii sunt înclinați să îi ridice în slăvi pe cei pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a rupe lanțurile erorii și ale superstiției. Satana caută să îndepărteze gândurile și sentimentele oamenilor de la Dumnezeu și să le îndrepte spre oamenii ca ei. El îi face să onoreze simplele instrumente și să ignore mâna care dirigează toate evenimentele. Prea adesea, Liderii religioși, care sunt lăudați și respectați în modul acesta, pierd din vedere dependența lor de Dumnezeu și încep să se încreadă în ei înșiși. Ca urmare, caută să controleze mințile și conștiințele oamenilor, dispuși să privească la ei pentru călăuzire, în loc să privească la Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrarea de reformare adeseori întârzie din cauza acestui spirit în care se complac adepții ei.
0: Dumnezeu a vrut să apere cauza reformei de acest pericol. El dorea ca această lucrare să primească amprenta lui și nu a omului. Ochii oamenilor fuseseră ațintiți asupra lui Luther ca exponent al adevărului. Acum, el a fost îndepărtat pentru ca toți ochii să se îndrepte spre autorul veșnic al adevărului.